0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti kita mengucapkan kalimat mulia ini kepada zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha adil, maha bijaksana, pencipta segala sesuatunya. Yang menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita shalawat dan taslim kepada satu-satunya guru kiai suri tauladan dan penutup para nabi, manusia yang paling sempurna, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema kita dosa besar ke-9 malam ini. Semoga Allah berkahi Dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, banyak orang diantara kita belum memahami kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kalau ditanya setiap muslim siapa nabi kamu, dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih lanjut kita tanyakan, apa yang kamu tahu tentang nabi-mu itu? Secara fisik misalnya. secara akhlak misalnya atau bagaimana peran kamu dalam mengikuti panduanmu itu nama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh mana pengorbananmu terhadap pimpinanmu itu sebagaimana kita tahu dia memimpin orang-orang yang beriman banyak diantara kaum Muslimin yang tidak tahu sama sekali dan kalaupun dia mengatakan saya tahu realita lapangannya berbeda Kita temukan seseorang atau banyak di antara muslimin bernama Muhammad. Apakah ada diri Muhammad pada diri mereka? Apakah perilakunya, akhlaknya, ya, tuntunan-tuntunan hidupnya, semuanya sudah seperti apa yang Muhammad SAW ajarkan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai suri taula dan kata kunci untuk keselamatan? Banyak firman Allah, di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam ada suri tauladan buat kalian ciplak semua yang berhubungan dengan dia. Cara ngomongnya, cara jalannya, menyisir rambutnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, teman-temannya dan sahabatnya. Menghormati istri-istri Dan keturunannya Juga yang paling penting adalah Mengaplikasikan apa yang diajarkan Setiap orang Kalau mencintai orang lain Walaupun dia tidak pernah bertemu Dengannya, misal seseorang Mengidolakan seorang artis yang sudah Meninggal tahun 60an, 50an misal. Dia sangat suka Dengan orang itu, apa yang kira-kira Dia lakukan, bukankah dia akan Cari tahu hobinya artis itu Warna apa yang dia suka Mungkin cara sisir rambutnya, mungkin kalau ada posternya dipasang, mungkin kalau ada apa saja berhubungan dengan histori sejarahnya, semuanya diketahui. Sampai pada saat itu dia pakai sepatu apa, dia menggunakan mobil merek apa, semuanya diketahui. Tidak lepas juga lantunan-lantunan suaranya, semuanya diikuti. Ini sebenarnya orang yang cinta gitu Tetapi kita setiap orang muslim yang syahadat Dari suku manapun yang kita cintai hanya Nabi Muhammad SAW Bahkan ini mengalahkan orang tua kita Mengalahkan diri kita sendiri Di dalam ayat lain kata Allah SWT Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi saw. Ikuti semua apa yang saya ajarkan, tinggalkan semua apa yang saya larang, maka pasti Allah sementara akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan Nabi Muhammad saw bukan hanya sekedar dikendalik di, atau dikenang seorang nabi. Bayangkan dari pertama kita hidup disuruh ikutin suri tauladan Pada saat kita meninggal di kuburan Ditanya tentang nama beliau Siapa Rasul Siapa panutanmu Pertanyaan dalam kuburan Di hari kiamat Beliau juga menerima kedudukan Kedudukan yang sangat tinggi Karena kata beliau sendiri Apakah kalian tahu nanti Bagaimana manusia mengetahui kedudukan Kepada hari kiamat Kalau aku ini adalah pimpinan anak, atau anak cucu Adam Dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu Kata para sahabat Tidak tahu ya Rasulullah Allah dan Rasulullah lebih tahu Kata Nabi SAW Nanti manusia akan kepanasan di mahsyar Semuanya dikumpulkan dari yang pertama Sampai yang akhir meninggal Kemudian mereka kepanasan dan mereka mendatangi Adam Memohon kepada Adam Engkau ayah kami Berikanlah kepada kami Mohonlah kepada Engkau lah manusia pertama Diciptakan oleh Allah dengan tangannya Mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami Ke surga atau ke neraka Maka Adam berkata alaihissalam Saya tidak berani, saya pernah berbuat salah Walaupun saya sudah taubat dan Allah terima Tapi Allah murka hari ini belum pernah murka sebelumnya Seperti ini, maka mohonlah kepada Idris Coba minta, datang kepada Idris Idris salam berkata yang sama Nuh, Pergilah ke Nuh, Nuh juga mengatakan yang sama Pergilah ke Hud, Hud juga sama Salih, terus Nabi demi Nabi semuanya menolak Kata Nabi SAW, sementara manusia Semua menyaksikan kejadian tersebut Kerana Nabi-Nabi diletakkan di depan-depan Atau di depan manusia sampai mereka mendatangi Isa lalu Isa pun menunjuk kepadaku lalu Isa mengatakan cobalah datang kepada Muhammad lalu mereka berkata dengan suara yang didengarkan oleh semua orang di Massya Hai Muhammad engkaulah manusia yang telah Allah pilih sebagai penutup para nabi engkaulah pemimpin anak Adam pemimpin kami semuanya engkau nabi Adam pun Salam yang merupakan bapak di bawah naungan pemimpin pemimpin Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat maka dikatakan Engkaulah Nabi terakhir, Nabi penutup, engkaulah pemimpin anak Adam, maka mohonlah kepada Allah agar Allah datang mau mengadili kita, ke surga atau ke neraka. Maka kata Nabi saw, saya pun menjawab, ana lahu, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi saw pun datang, lalu beliau mengatakan, saya sujud di bawah arsy Allah, memuji-muji Allah dan Allah membukakan bagi puji-pujian yang belum pernah diberikan untuk orang sesudah atau sebelumku. Lalu terdengarlah Dan Allahu'alam kata Nabi SAW berapa lama aku sujud Lalu terdengar suara dari Allah mengatakan dari singa sananya Hai Muhammad angkat kepalamu Berikan syafaat aku akan terima syafaatmu Maka mulailah Nabi SAW Memberikan dua syafaat Syafaat umum dan syafaat khusus Syafaat umum pertolongan umum adalah Agar Allah subhanahu wa taala datang mengadili semua manusia Ke surga atau ke neraka Yang kedua khusus untuk para orang-orang beriman saja Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka Ini kehidupan dari pertama kita di dunia disuruh jadikan suri tauladan, kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang ya, kaum manusia sebelum kalian, kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua nabi-nabi mengatakan akan datang nanti nabi terakhir, akan datang nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma nabi-nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Urusan dunia kita, kita ikutin juga nabi s.a.w. Tidak boleh ada yang tertinggal. Banyak orang diantara kita mengenal nabinya Muhammad s.a.w. kalau di pengajian. kalau kebetulan disebut namanya itu pun banyak diantara mereka tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan kata nabi sallallahu alaihi wasallam yes, ragama amfurum biin ragama amfurum biin man idza sami man idza sami tudzukira inda wala muslim alaiya sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak 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 membacakan salam untukku sallallahu alaihi wasallam lalu kita Mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya Sering mengulang-ulanginya Sampai salah satu orang pernah bertanya di majlis Salah satu ulama di Saudi Berkata Syekh apakah setiap anda pisi pengajian Dan anda menyebutkan nama Nabi SAW atau Rasulullah SAW Selalu kita ucapkan SAW atau cukup sekali saja Kata beliau Kalau kau ya, membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai mengikuti sunnah-sunnahnya. Mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau Sampai para sahabat menceritakan kepada kita teman-teman sekalian Kalau Nabi SAW sedang jalan Menggunakan baju tertentu Maka mereka menceritakan Hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya Menggunakan baju ini Menyisir rambut seperti ini Berjalan seperti ini Megang apa di tangannya diceritakan Dan kalau Nabi saw sedang jalan kemudian kepanasan mereka menaunginya dengan pelapa-pelapa kurma. Kalau mereka minum mereka haus mereka mendahulukan Nabi saw sampai orang-orang Quraisy pun heran. Mereka sering mengunjungi raja-raja Persia, raja Romawi, tapi mereka pada saat melihat para sahabat setelah say, Nabi saw beruduk mereka memperebutkan air uduknya. Kemudian mereka pun berlumba-lumba untuk menaunginya. memenuhi semua kebutuhannya maka mereka berkata belum pernah kami menemukan ada raja di muka bumi yang kami temui seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabat-sahabatnya pengikutnya luar biasa gitu kan sampai Khuzaib radhiyallahu anhu sahabat nabi yang mulia pada saat beliau diutus oleh nabi sallallahu alaihi menuju ke satu suku yang untuk diserang 10 orang maka Khuzaib termasuk tertawan ditawan lalu dijual oleh satu suku Arab kepada orang-orang Quraisy Kalau orang-orang Quraisy ingin menghukum mati Khubaib ini. Setelah ringkas cerita adalah terkenal Khubaib disalib. Di Mekah ditaruh di tiang yang berbentuk seperti salib lalu digantung. Kemudian mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya. Ada yang mencuilnya sedikit dengan pisau. Ada yang menempelkan minyak yang panas di kulitnya. Ada yang mulai menamparnya, memukulnya. Khubaib sabar. Sabar. Tidak bicara apapun. Subhanallah sampai ada satu orang Quraisy ini badannya sudah berdarah-darah nih. al Orang Quraisy mengatakan Sungguh kau rugi mengikuti Muhammad Waktu dia mendengar Nabi Muhammad SAW dihina Tiba-tiba Hubaid bergerak Sampai tiang salib tersebut Hampir rubuh Bergerak, mengamuk, lalu mengangkat suara Dan mengatakan apakah kalian berani Menghina Rasulullah SAW Demi Allah Lebih baik saya mati untuk membelahnya itu kan? Saya lebih mencintai mati Membelahnya daripada saya mati dalam keadaan konyol Maka Abu Sofian pun waktu itu belum masuk Islam heran melihat melihat kejadian tersebut. Ini tadi dikorek, dilukai badannya, ditempelin minyak panas. Enggak teriak, enggak marah, enggak apa-apa, sabar. Tapi begitu disebutkan nama Muhammad langsung dia ngamuk. Dan hampir melawan. Kalau dia lepas dari ikatannya mungkin dia lawan sendirian orang-orang itu. Akhirnya Abu Sofian mengatakan, Saya belum pernah menemukan ada orang yang mencintai Muhammad sebagaimana sahabat sahabatnya yang mencintainya. Artinya ini luar biasa ini, gitu kan? luar biasa. dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi SAW semua perkataannya perbuatannya ya, persetujuannya itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali cinta yang sebenarnya teman-teman sekalian adalah kembali kepada hadis Nabi SAW kata Nabi SAW semoga Allah merahmati seorang seseorang ya, yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku Seperti itu Perkataannya, perbuatannya, persetujuannya Semuanya ada Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam Ada perkataan Nabi SAW Ada perbuatan Nabi SAW Dan ada persetujuannya namanya takrir Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya Memerintahkan sesuatu Jangan kalian minum sambil berdiri misalnya Perkataan Nabi SAW Maka secara terlet kita harus menukil seperti itu Dan kita tidak tambahin tidak kurangin kan Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan. Seperti beliau mengatakan, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau salat Lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW lalu menukil kepada kita bagaimana salatnya. Ada persetujuan Nabi SAW. Perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi saw masih hidup garis bawahi kata-kata ini di zaman Nabi saw masih hidup wahyu masih turun, gitu kan? Maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi saw setujui tidak mengucapkan statement memerintahkan tidak juga mencontohkan untuk melakukan tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu seperti misalnya Khalid bin Walid sahabat Nabi yang pernah membawa biawak. Di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang lalu beliau mengatakannya Rasulullah silahkan, saya suka sekali biawak ini, tapi saya tidak mau sentuh sampai anda duluan yang menyentuhnya, karena cintanya dengan Nabi SAW, lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya karena dalam kondisi masih utuh, cuma dikeluarkan isi perutnya, kemudian dibersihkan dibakar, jadi masih kelihatan bentuk biawak gitu kan? biawak ini di murtengah, di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya, kalau biasa digambarkan dinosaurus tapi kecil gitu kan Seperti itulah Maka kemudian Nabi SAW Lalu beliau bersabda SAW Hada leysa bi'ardi kaumina Kami tidak kenal di wilayah kami Di Mekah dulu saya tidak pernah makan ini nih. Maka saya tidak mau menyentuhnya Nabi SAW cuma bilang saya tidak sentuh Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut Di hadapan Nabi SAW Nabi tidak menyentuh Nabi tidak memotivasi Jadi perilaku Nabi SAW tidak ada Nabi tidak lakukan Tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasannya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan wahyu masih turun. Saya pernah dengarkan seseorang khatib Jumat Semoga Allah berikan hidayah Di serhat mesin dekat rumah saya dulu Kemudian dia berkata Banyak sekarang orang-orang mengatakan Ini bid'ah ini bid'ah. Ini enggak boleh, ini enggak boleh Karena Nabi enggak pernah contohin kan? Ada banyak contoh-contoh di zaman Nabi SAW Yang Nabi sendiri tidak kerjakan Sahabat kerjakan dan dibiarkan Contohnya itu Nabi para para sahabat buat Tapi tidak dikatakan bida'ah Ini keluar dari pemahaman tadi saya bilang dia lupa kalau wahyu pada saat itu sedang turun jadi gitu kan? proses perbuatan ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui ada yang Nabi SAW tegur tidak boleh seperti sahabat yang minta diizinkan berzina Nabi SAW larang kan ada sahabat yang minta wasiat Nabi SAW untuk, untuk, untuk jangan marah ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam Nabi SAW rajam ada yang Nabi SAW ya, tidak setuju dengan perbuatan sahabat ada yang Nabi SAW setujui gitu kan? lalu kemudian diangkatlah sama dia Hadith Nabi saw dalam riwayat Bukhari hadis ini hadis Sahih tentang adanya sahabat pada saat Nabi saw mengatakan semi Liman hamida ya. ada sahabat di belakang mengatakan hamdan ketiron mubarakan fi segala puji bagi Allah puji-pujian yang banyak yang penuh dengan berkah dan baik sekali ini statement ini kalimat ini tidak pernah Nabi saw ajarkan waktu selesai salam Nabi saw balik ke arah para sahabat dan berkata Siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salah yang antara mereka angkat tangan mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW "Tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan itu." Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat masih masa proses turunnya wahyu menyampaikan kepada Nabi Shallallahu ini dimasukkan dalam syariat. Maka dimasukkan dalam syariat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perilaku khalim walid pada saat makan biawak. Jadi ini harus dipahami teman-teman sekalian. Tetapi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, nggak ada lagi, nggak ada lagi tambahan, nggak ada lagi istihat untuk mengarang-arang ini. Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal turun Al-Maidah ayat 3 Al-yawma akmaltu harina kusempurnakan agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati dana kusempurnakan nikmat ibadah kalian, wa raditu lakum Islam madin aqriru Islam sebagai agama kalian, udah selesai. Kata Ibnu Katsir ini berarti Nabi sallallahu sudah menyampaikan semuanya, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang muda, yang sulit, semua sudah disampaikan, gitu kan? Jadi semuanya kita harus memahami masalah ini teman-teman sekalian. Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW lakukan... Yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW... Terjaga tentunya. Karena Allah mengatakan... Di dalam kalau tidak salah surah hijr... Allah SWT berhubungan syaitan rajim... Kami turunkan al-zikr al-Quran dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik. Dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW... Belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran... Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Saw. Dipelajari ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sohih, hadis yang hasan, hadis yang baif, hadis yang maudhu, hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi saw. Maka mereka menaruhlah kaedah-kaedah. Kaedahnya misalnya semua sanad. Sanat orang-orang yang si A, B, C, D Misalnya si A mendengarkan dari B, B Dengarkan dari C, C, dari sahabat Nabi Sahabat Nabi dari Nabi SAW Sanat ini, jalur ini Harus semuanya orang terpercaya Hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah Tidak tercoreng muruahnya, Tidak pernah melanggar walaupun yang makruh Gitu kan Kemudian matan, isi hadisnya Sanat dan matan Sanatnya bagus, matannya bagus Maka hadisnya suhi Gitu kan kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanat tadi, ada diantara orang itu yang hafalannya kurang kuat gitu kan. atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muruahnya tercoreng sedikit turun jadi hasan kalau ada diantara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya turun jadi lemah hadisnya kalau ada hadis-hadis yang dikarang Nabi SAW tidak pernah bilang dikatakan maudu hadis dusta. ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu, banyak sekali Jadi gitu kan banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah banyak sekali orang diantara kaum muslimin yang menukil ya karena ingin awalnya biasanya niatnya baik karena ingin orang lain rajin mengucapkan sebuah ibadah, mau rajin beribadah. Lalu dia mengarang Rasulullah SAW bersabda begini. Padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW mengucapkan itu. Dia dia pikir ah niat saya kan baik nggak apa-apa. Padahal ini berbahaya sekali nih. Ini nggak boleh karena ini berdusta atas nama Nabi SAW. Nggak boleh sama sekali. Haram. Karena satu kali anda mengarang ini Maka akan tersebar di tengah-tengah umat Dan berbahaya sekali berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar Kata-kata ini Gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira coba Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan Atau membawahnya Maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang Ada 1000 orang Ini susah untuk membentunya kalau kata-kata Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikuti, dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Sedikit saya review-kan, mungkin teman-teman yang sudah sering hadir, ya sudah tahu, Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang juga harus diketahui oleh kaum muslimin, selain perkataan-perkataan beliau, selain perbuatan beliau, selain persetujuan beliau, gitu kan. Kita juga harus mengetahui tentang fisik Nabi SAW. Fisik Nabi SAW ini perlu diketahui warna kulitnya, rambutnya, alisnya. Karena memang beliau berkata, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka pasti dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Maka disimpulkan dari beberapa riwayat, diantaranya Ali bin Nabi Thalib dan sahabat Nabi yang menjelma Allahi menyampaikan kepada kita tentang Nabi SAW. Alis beliau tebal berwarna hitam seperti busur panah. Hidungnya mancung, ya. kemudian lancip ya. kemudian diikuti dengan pipi, bibir dan dahi yang, sepa, yang, sepa, yang sepadan dengan wajahnya wajahnya tidak mudah, tidak oval kemudian beliau memiliki rambut yang lebat yang beliau berwarna hitam tidak lurus sekali, tidak keriting berombak yang beliau biarkan sampai e, ujung kuping atau ujung pundaknya Nabi SAW memiliki badan e, kulit yang putih sekali saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang yang badan yang kekar Sampai sahabat menggambarkan perut Nabi SAW terusun seperti batu yang kuat, yang keras Dilebati oleh bulu-bulu lebat di dadah, di bagian perut dan di petis beliau Wasallam, Intinya Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang luar biasa Bagi seorang laki-laki Kata para ulama siapapun yang memiliki ciri Dari tiga orang manusia Adam, Yusuf dan Muhammad Wasallam Berarti orang ini sempurna Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan yang paling sempurna, yang sempurna. Datang Yusuf yang kata Nabi SAW Berduikan kegagahan seperti dunia, sepertiga dunia Dan Nabi Muhammad SAW manusia penutup Kalau kita tahu ciri-ciri mereka ini secara fisik Dan ada pada diri seorang laki-laki Berarti memang dia memberi kesempurnaan Karena ini Allah SWT memilih mereka gitu kan? Dan diantara tiga ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna Orang yang paling sempurna Jadi beliau memiliki luar biasa fisik yang lebih Dan kita kalau tahu kelebihan fisik ini Maka kita kalau melihat dalam mimpi Berarti dia Sallallahu alaihi Wasallam, Gitu kan Kalau ada orang mimpi, misalnya melihat dalam suara mimpinya ini adalah Nabi Muhammad, tapi kulitnya warnanya hitam, berarti enggak benar. Cirinya putih, kemerah-merahan, alisnya tipis, misalnya, atau tidak beralis, misalnya, ini berarti tidak ada, enggak mungkin, gitu kan? Jadi harus mempertemukan antara ke, mimpi dia dengan ciri fisik Nabi SAW baru itu adalah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nabi saw secara fisik juga dilengkapi dengan ya, kelebihan akhlak mulia, tata kerama. Beliau sangat pemalu, beliau santun kalau berkata, selalu, ya, selalu membantu orang yang susah, menjenguk, ya, menjenguk orang yang sakit, mencari tahu tentang berita sahabat-sahabatnya. Sampai nabi saw rutin setiap habis solat lima waktu habis salat balik pasti tanya, kalau tidak ada mana si fulan, mana si fulan, sakit ya rasulullah rame-rame ke rumahnya. Sampai ada tukang sapu masjid dulu Wanita Wanita ini sudah tua Dia setiap hari datang sapuin masjid Habis solat Atau sebelum salat Dia selalu sapuin masjid Satu waktu Nabi SAW keluar enggak ada ibu itu Karena biasanya Sesudah solat Ibu itu berdiri dan menyapu Lalu kata Nabi SAW Mana ibu yang Biasanya nyapu masjid Kata mereka meninggal tadi pagi ya Rasulullah Lalu kata Nabi SAW Tidakkah kalian memberitahukan aku Sehingga aku pun ikut ya Mengurus jenazahnya Mesti hadir tak di rumahnya gitu. Lalu kata Nabi SAW tunjukkan mana kuburannya Nabi kesan lalu Nabi SAW mendoakan. Tukang sapu ditanya kabarnya, para sahabatnya ditanya kabarnya, orang-orang Muslim, anak-anak, orang tua semua diberikan salam. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, gitu kan? Sampai Allah sendiri mengekalkan dalam surah al qalam ayat 4 Wa inna Sesungguhnya aku memiliki perilaku akhlak yang mulia. Siapa orang-orang kira-kira yang kita diidolakan, teman-teman sekalian? Kalau kita pertemukan secara fisik, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, kita akan sulit mempertemukan ada orang seperti fisik Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun dia punya fisik yang punya kelebihan, maka kita sulit untuk mempertemukan antara pilihan Nabi. Dipilihnya Nabi SAW oleh Allah menjadi Nabi dengan manusia biasa, tidak akan mungkin ketemu ini, konsep kenabiannya. Belum lagi perilaku Nabi S.A.W. Kata Anas ibn Malik, pembantu Nabi, saya bekerja 10 tahun di rumah Nabi S.A.W. Tidak pernah saya temukan Nabi satu kali pun selama 10 tahun berkata-kata kasar, membentak-bentak, baik istri-istrinya ataupun pembantunya. Nabi S.A.W. kata Aisyarul Anha, selalu kalau haknya tanazul, selalu beliau maafkan, toleransi, udahlah, kalau haknya beliau. Dan beliau hanya marah kalau sampai haknya Allah dilanggar. Kalau sudah sampai hukumnya Allah dilanggar, maka wajah beliau memerah, kemudian beliau meluruskan gitu kan. Itu pun beliau punya adab yang luar biasa. Sudah tahu orang ini yang salah, enggak pernah disebut namanya. Enggak pernah disebut namanya, gitu kan. Cuma beliau mengatakan, "Kenapa ya ada kaum yang begini? Kenapa ya ada orang yang seperti ini?" Pernah ada satu suku tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di hari Jumat, mereka saling mengirim informasi satu sama yang lain, "Kayaknya kita enggak usah datang sholat Jumat deh. Kan jauh Masjid Nabi," gitu kan. Gak ada masjid dekat-dekat sini. Kita gantinya dengan duhur, gitukan? Salat. Lalu mereka tinggalkanlah Jumat sampai dua atau tiga kali. Waktu terdengar oleh Nabi saw. Nabi mengatakan ya ada semimbar. Kenapa ya? Ada kaum. Nabi sudah tahu siapa itu. Tapi Nabi cuma mengatakan kenapa ada kaum yang meninggalkan Jumat. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatan itu, maka Allah kan membuat hati mereka lalai. Ada orang yang pernah diutus untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia mengumpulkan zakat, lalu dia datang menyerahkan kepada Nabi S.A.W. Sambil berkata, ini zakat yang telah saya kumpulkan, dan ini bagian saya. Saya dikasih juga. Gitu kan? Lalu Nabi S.A.W. atas mimbar, Orang itu ada di depan Nabi S.A.W. Dan sahabat disuruh kumpul. Lalu kata Nabi S.A.W. Kenapa ada orang yang saya utus untuk mengumpulkan zakat? Dia masih bisa mengatakan ini adalah zakat kalian, dan ini adalah bagian saya. Kalau iman dia berhak menerima zakat, dia tunggu di rumahnya, maka dia akan dapat. Gitu kan? Jadi disini Nabi SAW menegur dengan adab dan baik. Tata kerama yang baik. Di rumah tangganya baik. Sebagai suami. Sebagai ayah. Sebagai kakek. Hasan dan Hussein pernah naik di pundaknya sementara alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengira waktu itu salat asar. Nabi SAW sudah meninggal. Karena lamanya sujud. Gak lama kemudian terdengar suara bangkit. Lalu sahabat pun pada salam. Begitu salam mereka lihat ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Hussein. Beliau wasallam selalu lemah, lembut dengan mereka. Baik. Selalu memaafkan, selalu ringan tangan, baik kepada orang Islam atau orang kafir. Datang seseorang badui dari belakang gunung Uhud, tidak punya apa-apa sama sekali, tapi dia punya suara di kaumnya, dikenal. Dia orang pemberani, dia juga punya kedudukan, tapi kaum ini terkenal miskin. Masuk ke Madinah lalu melihat Nabi SAW lagi hitung-hitung domba yang ada milik beliau. Kata orang itu, wahai Muhammad saya dengar kau ajarkan pengikutmu untuk berbagi. yang mampu membantu yang susah sehingga mungkin tidak ada pengikut yang akan susah hidupnya saya orang susah di kaum saya, bisa enggak saya minta satu ekor kambing orang kafir, kata Nabi SAW kau lihat ini domba semua dia bilang ya, ambil saja bawa semuanya, kata dia hai Muhammad, jangan olok-olok, saya minta satu kata Nabi SAW, tidak, buat kau semua dibawa sama dia kambing tersebut semuanya puluhan ekor begitu tiba di gerbang kaumnya dia berteriak hai kaumku berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan semua satu sukuahnya masuk Islam orang kafir saja bisa diberikan begini bagaimana dengan kaum muslimin dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW tidak pernah nolak kalau ada yang datang minta bantuan tidak pernah menolak selalu kasih sampai beliau pernah duduk memiliki beberapa ribu dirham Disimpan nelayan Nabi SAW di hadapan beliau habis solat datanglah orang-orang miskin dari Ansar dan Muhajirin minta Rasulullah kasih SAW. Jadi ini dikasih sesuai dengan hajatnya, ya. berapa hajatnya sekian ribu dirham, sekian ratus dirham dikasih sampai habis. Ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW kelihatan sedih. Umar bin Khattab di sebelahnya mertuanya juga sahabatnya yang mulia, Rasulullah berkata ya Rasulullah tidak ada kewajiban bagi anda. Sudah selesai, tidak ada harta. Bagaimana anda merasa sedih karena orang ini masih minta Tinggal sampaikan tidak ada Nanti kalau ada harta baru kita kasih Nabi SAW tidak tanggapin Umar Diam saja Ali bin Nabi Thalib di sebelahnya lagi ya, Anak mantunya lalu berkata Ya Rasulullah ada sedikit lagi dirham dari saya Tidak banyak Mungkin cuma 7-8 dirham Ini yang saya punya Silahkan anda sodakahkan Lalu Nabi s.a.w. terus senyum gitu kan. Lalu memberikan semua ke orang itu 7 dirham semua dikasih Ambil semua Begitu selesai kata beliau s.a.w. dalam hadis yang mulia, Bihaza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Tidak boleh sama sekali menolak orang yang meminta. Berikan walaupun berapa. Nabi s.a.w. menjaga hubungannya dengan makhluk. Selalu baik dengan orang-orang. Dan juga hubungannya dengan Allah subhanahu wa taala Beliau kalau surat malam sampai kakinya pecah-pecah s.a.w. Malam, semalam suntuk berdiri. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kaki anda pecah. Berarti perlu istirahat. Lama kalau berdiri. Nabi SAW baca berjus-jus Al-Quran. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW. Tidak bisakah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Hubungannya dengan Allah SWT sangat bagus. Hubungannya dengan manusia bagus. Secara fisik sempurna. Secara akhlak sempurna. Luar biasa. Di dunia sudah sangat pantas jadikan sebagai contoh. Di akhirat juga... Pemimpin anak Adam yang bisa menyelamatkan manusia bukan cuma bukan cuma ya bukan cuma apa namanya muslimin seluruh manusia kena syafaat umumnya yang Nabi SAW untuk diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua hal ini teman-teman sekalian dari perkataan perbuatan dan juga ya, persuajan Nabi SAW ini satu poin poin yang lain adalah fisik Nabi SAW dan akhlaknya ini harusnya kita sebagai pengikutnya menjaga kemurnian penyampaian Nabi SAW Dan tidak boleh sama sekali berdusta atas nama beliau. Misal contoh masalah fisik tadi. Banyak orang yang berdusta nih. Saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Lalu wasiatnya begini, wasiatnya begini. Dan banyak orang yang menipu subhanallah. Kalau saya ceritakan satu persatu mungkin anda kaget mendengar. Bagaimana ada orang mengaku mimpi Nabi SAW. Lalu dia mengatakan kepada pengikutnya. Dalam pemahaman mengaku Islam. Lalu mereka mengatakan. Dia mengatakan dan kalian diperintahkan Untuk memberikan kepada saya Zakat kalian, harta kalian Karena saya pemimpin kalian yang akan menyelamatkan Kalian ke surga, dusta atas nama Nabi Wasallam, Membawa nama Nabi Bohongin, ini, gimana caranya? Ini mungkin terjadi gitu kan? Banyak juga orang yang dusta Melihat Nabi Wasallam lalu mengatakan Diwasiatkan kepada saya Untuk begini dan untuk begitu Tapi wasiat-wasiatnya ini semuanya Wasiatnya tidak benar Gitu kan Karena diikuti, kalau tidak disebarkan, maka akan kena balak, kena musibah. Nabi SAW sendiri pada saat menyampaikan hukum agama kepada sahabat-sahabatnya, tidak pernah mengikutkan kepada mereka, kalau kalian tidak sebarkan, kalian akan diadab. Seketika harus sekarang sebarkan. Nabi SAW dengan baik menyampaikannya. Gitu kan. Ini semua adalah hal-hal yang dusta. Sampai saya pernah menemukan ada SMS waktu itu ya, belum ada WhatsApp beberapa tahun yang lalu. Kemudian masuk dari penjaga kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya mimpi, kemudian harus begini, harus begitu, harus begini tanda-tanda kiamat sudah dekat macam-macam, gitu kan? Dipaparkan kepada para ulama-ulama di Saudi ditelusurin ternyata ini kedustaan tidak pernah, tidak pernah ada informasi itu dibuat oleh sebagian orang, bahkan tidak ada orang itu ya. orang yang dikatakan ini adalah penjaga kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala lalu dibantah oleh para ulama ini tidak benar ini bahaya sekali berdusta untuk apa? Untuk tenar gara-gara itu Begitu pula dengan perkataan perbuatan dan pernyataan dan, dan persetujuan Seperti perkataan banyak orang dusta nih Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Dan omongannya itu seperti betul Nabi sedang ucapin Ini bahaya nih Nabulin. Saya pernah dengar ada seorang khatibnya di Lalu dia mengatakan Di bulan syaban Rasulullah SAW menyuruh kita menaikkan nafkah buat istri subhanallah, hadith ini tidak ada sama sekali disebutkan oleh Nabi SAW dan ini ulama' masukkan dalam kitab maudu'at, tentang hadith-hadith palsu, dan ini bukan sekarang ya dibuat bukunya, ini buku-buku ditulis dari zaman-zaman tabi'in tabi, tabi'in, sudah terkenal banyak orang mendustakan hadith Nabi SAW banyak, dan karena zaman dulu sudah diucapin, lalu sekarang orang nukil-nukil, masih ada orang yang baca buku tidak kembali kepada referensi yang benar akhirnya mereka juga menghidupkan kembali dusta-dusta itu Makanya saya sarankan teman-teman yang mau terjun ke dakwah. Maka cobalah baca buku. Selain buku-buku fadilah, amal. Fadilah ya, untuk berbuat amal-amal salih. Ya. Ini fadilah amal maksud saya bukan nama buku ya. Fadilah itu adalah kelebihan amal. Amal-amal salih. Gitu kan? Bukan nama buku tapi istilah dalam agama. Gitu kan? Jadi kalau kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau hajikan, kita baca fadilahnya. Jadi fadilah amal itu kita baca. ini satu sisi, sisi yang lain teman-teman Sekian, hadis-hadis ini kan bagus memotivasi orang-orang sisi yang lain kita juga harus membaca, kalau kita sedang membaca bab tertentu, baca juga tentang maudu'at, ada banyak buku-buku banyak tentang hadis-hadis baif dan hadis Maudu banyak karangan para ulama, bukan sekarang ya, zaman dulu zaman tabi' tabi ini, generasi awal islam, yang kata nabi s.a.w. Ya, yang terbaik adalah abadku, karni summa ladzina yalunahum Kemudian yang datang setelahnya, yang datang setelahnya. Jadi Nabi SAW dan para Sahabat yang terbaik, kemudian datang Tabiin, kemudian Tabi Tabiin. Dan kebanyakan buku-buku ini memang ditulis pada zaman, pada zaman itu. Sudah ada. Sayangnya sekarang dinukil banyak sekali. Itu kan? Di antaranya hadis yang dinukil-nukil bahwasanya bulan Sya'ban disuruh menafkahkan nafkah. Ibu-ibu sih mau saja dengar hadisin ini, naik nafkahnya, gitu kan? Tapi ini dusta, nggak boleh. Gitu kan? Ini mau tuh, nggak Dinukil banyak dalam buku-buku Maudu'ad. Kalau antum baca, kaget melihat ini. Banyaknya orang yang mengatasnamakan nama Nabi Wasallam tapi nyawur. Pernah di Irak diceritakan ada orang jual jarjir. Jarjir ini kalau kita di, di, di Indonesia mungkin salatnya ya. Daun. Ya, mungkin kadang-kadang daun apa yang mewangikan makanan. Atau mungkin dimakan bersama dengan nasi. Di, di Timur Tengah itu di daerah Arab, ada, di wilayah Arab itu ada namanya jarjir. Jadi ini memang sering dihidangkan dengan makanan kalau orang makan nasi makan daging gitu. Dia sedikit agak pahit ya untuk mengimbangi ya, apa namanya makanan-makanan yang ada. Ada satu orang dinyukil dia mau makan, dan dia mau jual. Habis hari Jumat, habis sholat Jumat dijual. sama ini zaman dulu nih zaman tabi tabiin, generasi generasi masih awal. Lalu kemudian tidak ada yang beli jarjirnya. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda siapa yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya. Hanya untuk melakukan barangnya, izinkan. Ini berbahaya sekali ini, ya ini berbahaya karena mereka tidak paham tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Itu perkataan, perbuatan juga sama. Ini tentu banyak contohnya. Ya. Perbuatan juga sama, tidak boleh sama sekali kita mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan, pernah begini, pernah begitu, padahal tidak ada. Makanya dalam Islam untuk menyampaikan sebuah statement teman-teman harus punya rujukan yang benar, harus tahu benar. Dan kalau misal pun antum sempat menyampaikan Manusia kadang-kadang salah Dan ternyata itu keliru Kita harus kembali Kita harus kembali Oh iya yeah. ini berarti salah nih Ada teman yang ingatkan Ada si fulan ingatkan Muslim mengingatkan Sampai kepada kita Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingin Sampai kepada kita maka Kita luruskan Jangan fanatik dengan kesalahan gitu kan? Begitu pula dengan persetujuan Nabi SAW Ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW hidup Jangan dibuat-buat sekarang Ini enggak boleh sama sekali tambah tambah teman Bayangkan hadis nabi yang diperintahkan, banyaknya hadis nabi yang berbunyi perintah, banyak sekali. Itu aja masih terbengkalai kita lakukan. Bagaimana anda membuat ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan? Ini nggak boleh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bid'ah-bid'ah, lawan daripada sunnah Nabi saw. Mereka sebenarnya tanpa sadar, mereka sedang, ya kalau mereka hidupkan apalagi ini memang tidak ada sama sekali dasarnya. Seperti mereka sedang mendustakan atas nama Nabi saw. Nabi tidak pernah lakukan, nggak apa-apa. Loh, Rasulullah tidak boleh contohkan. enggak masalah. Yang penting, baik. Jadi akhirnya, seakan-akan mendustakan Nabi SAW. Nabi sudah bilang, Man fi saminu Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak kami contohkan, maka akan ditolak atau tertolak. Nabi SAW sudah ucapkan, Kiai dan gurumu sudah ucapkan. Sudah selesai. Berhenti sampai di situ. Jadi jangan hanya kena malu dengan orang, mengarang-ngarang sembarangan. Ini enggak boleh. Saya pernah lihat cuplikan ada satu, alam ini gelar ustaz didapat dari mana, saya enggak tahu. Itu. tapi muncul di layar uh, TV yang dianggap TV Islam, kemudian ditanya oleh pembawa acaranya, masalah akikah. Boleh akikah? Akikah itu dengan apa, Ustaz? Dengan hewan apa saja, dia bilang. Loh, bukannya harus dengan kambing. Lah iya, kambing boleh. Terus, ada hewan lain. Loh, makin besar hewannya, makin besar pahalanya. Jadi boleh sapi, boleh unta, boleh jerapah boleh. Gajah mungkin juga boleh Dia enggak bilang gajah. tapi mungkin saya pikir nih kalau dibilang gajah mungkin dia bilang juga boleh gitu kan. Padahal gajah itu bertaring gitu kan. Ini dari mana dalilnya? Siapa yang ajarin kamu tuh sapi bisa untuk akikah? Nabi SAW tentuin, sebutin dua ekor kambing atau domba kalau laki-laki, anak laki-laki dan satu ekor kalau anak perempuan. Penyebutan lafadznya jelas. Teman-teman, nas, nas itu adalah lafadz ayat atau lafadz hadis. Kalau sudah sharih, sudah jelas Tak perlu nggak ada samar di situ. udah nggak perlu antum tambah tambahin lagi. Udah dijelasin. Yang mungkin butuh interpretasi adalah sesuatu yang belum jelas. Mungkin masih samar kita tak tahu. Dicari pendapat para ulama dalam pemahaman masalah itu. Tapi kalau sudah jelas, tak boleh sama sekali ini. Dari mana anda mengarang Islam ini? Ada sabda Nabi SAW berbunyi Al Islamu yalu wa la Islam itu akan selalu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Tata ulama yang dimaksud adalah Islam tidak akan pernah berubah Islam tidak akan pernah terkalahkan Akan selalu cocok hukum hukumnya relevan Dengan semua zaman dan waktu juga tempat Asal murni Diberikan kemurnian Tapi murni betul-betul ayat hadis. Tapi kalau enggak jadi kacau semua ini Saya temukan banyak keluhan para muallaf Bagaimana mereka pada saat masuk Islam Lalu mereka masuk ke mesjid kaum muslimin Mereka temukan salat yang berbeda Mereka temukan baca Al-Quran yang berbeda Zikir yang berbeda ya kan gitu, kemudian ada acara-acara yang berbeda, ziarah kuburnya berbeda, dan, dan, dan seterusnya, banyak hal, lalu mereka banyak bertanya, dan saya sempat salah satu orang yang ya, mendengarkan itu, dan mereka mengatakan, bagaimana caranya memahami masalah ini, saya bilang, Islam tidak pernah berubah, tidak pernah berubah, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, asal memang anda belajar murni, kembali kepada rujukannya, wahyu, Al-Quran, dan Sunnah, ada ayatnya, ada hadisnya kerjakan, tidak ada, jangan dibubuh bumbuin. udah, itu murni, Karena memang Allah SWT sudah menyempurnakan Al-Quran. Sudah menyempurnakan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersabda. Tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan masuk ke surga. Selamat dari neraka. Kecuali sudah saya jelaskan. Bu Sudah jelaskan, Maka selesai. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Nggak perlu dikurang-kurangin lagi. Kenapa anda terus masih mengotot gitu kan? Hati-hati teman-teman. Berdusta. Atas nama Nabi Muhammad SAW. Baik dengan cara sengaja tadi. Dengan... Masara fisik melihat nabi, mimpi, dusta atau perkataan beliau dikarang karang perbuatan beliau dikarang karang atau persetujuan Nabi SAW Alulam dikarang Karang maka ini berbahaya. Kita dengarkan apa Imam Mazabi mengatakan dosa besar ke 9 dusta atas nama Nabi Muhammad SAW Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur. yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam kalau sengaja jelas-jelas Nabi enggak bilang, dia juga enggak ada ilmunya ya. kemudian dia katakan Rasulullah bersabda berusta, Nabi Muhammad berkata ini berarti sudah luar biasa bahaya sekali, makanya Imam Muhammad pernah sama Yahya bin Ma'in dua ulama hadis yang terkenal, mereka bersahabat di masa mudanya sampai te- akhir-akhir hidup, akhirnya tentu ada perselisihan yang terjadi tapi yang jelas Dua orang ini pernah satu kali datang ke Masjid Jame' di Baghdad. Masjid agungnya ya. Masjid, Masjid agungnya Baghdad. Mereka, di mereka masuk bulan. Lalu mereka temukan ada satu orang. Habis sholat duhur. Lalu kemudian menyampaikan. Saya telah mendengar dari Ahmad bin Hambal, Dari Fulan, dari Fulan, dari sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini. Saya mendengar dari Yahya bin Ma'in. Dari Fulan, dari Fulan, dari, fulan, dari sahabat Nabi. Dari Rasulullah SAW bersabda begini. Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. tiap hari punya pengajian, tiap hari punya pengajian dan dia tahu wajah-wajah orang yang biasa hadir. Saya kadang-kadang kalau di pengajian mungkin di antara ikhwa-ikhwa saya banyak yang sudah saya tahu wajahnya karena sering kita lihat gitu. Maka dia tahu ini orang enggak pernah kelihatan di pengajian nih. Kok bisa dia mengaku murid? Karena ini menukil sanad harus orang yang hafal benar-benar nih, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada Yahya bin, bin kok "Kau kenal enggak orang ini?" "Enggak," kata Yahya bin Ma'in, "Saya enggak kenal." Kok bisa dia bawa nama kita ni? Nggak tahu. Ayah kita tanya deh. Tanya, dekatin. Kata Ahmad bin Hambal Wahai fulan. Kau kenal Ahmad bin Hambal Iya, saya kenal. Guru saya. <laughs> Baik. Kata Yahya bin Ma'in. Kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya saya kenal guru saya. Kata Ahmad bin Hambal Saya Ahmad bin Hambal Ini Yahya bin Ma'in. Kami nggak kenal kamu. <laughs> Betul-betul begitu. Terus dia pucat dalam riwayat ini. Dalam kisah ini dikatakan... Kemudian dia untuk membela dirinya, ini kebanyakan orang begini nih, hanya urusannya kena urusan dunia nih, masalah duit, masalah nama, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, apakah cuma Ahmad bin Hambal dan Yahain? Apakah cuma kalian Ahmad bin Hambal dan Yahain bin Ma'in? Artinya masih ada yang lain, <laughs> belum tentu. Lihat ya. ya, kebodohan. Ini sama orang bilang, apakah cuma anda halib basalama? Masih ada yang lain. Mana yang lain? Saya mau tahu tuh. <laughs> ini gimana? Ini? coba tapi sampai seperti itu mereka memperjualkan ini bahaya sekali teman-teman sekarang. Maka cukupkan dengan hadis yang ada, kan pelajari baik-baik. Sudah jelas buku-buku hadis ya. Sampai ulama menunjuk buku-buku hadis rujukan, kan? Ada enam buku yang dijadikan induk, kemudian ditambah oleh sebagian ulama jadi ya sembilan dan ada yang melengkapkannya sampai lima belas buku. Kalau enam buku hadis dipegang oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Datang setelahnya ada Sunan Nabi Dawud, Tirmidi, Nasai, Ibn Majah. Ya. Kemudian datang setelahnya, ya ini enam buku. Empat sunan dan dua sahih. Kemudian ditambah tiga lagi, kalau sembilan ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Nadarimi. Ini sembilan buku hadis. Kemudian ada ulama' menambahnya sampai ke lima belas. Dengan menambah beberapa seperti al baihaqi Al-Hakim, gitu kan. Ini eh, apa namanya, buku-buku yang dijadikan tambahan. Yang menguatkan nanti hadith-hadith Yang disampaikan oleh hadith-hadith yang sudah ada ini Dan mereka memang bukan sembarangan nyusun bukunya Seperti Imam Bukhari Kenapa bukunya dikatakan sahih Karena beliau memang pada saat menukil hadith-hadith Nabi SAW Beliau dengar misalnya ini Si Fulan meriwayatkan dari Fulan dari sahabat Nabi Karena masih generasi tabi-tabiin Masih dekat dengan sahabat Maka Imam Bukhari memberikan syarat Harus bertemu sama orangnya Ini misalnya Di daerah sana ada orang yang mengucapkan nih di Baghdad misalnya atau di Kufa Didatangi sampai Imam Bukhari ke sana. Walaupun sebulan jalan. Sampai ke sana ditemuin orangnya. Lalu Imam Bukhari cari sebelum tanya dicari tentang kehidupannya sekitar situ. Orang-orang sekitar tahu enggak siapa orang ini? Oh iya ternyata dia seorang alim ulama terkenal. Orang-orang sekitar pasti tahulah, gitu kan? Sekitar rumahnya, sekitar orang tahu. Kemudian baru dia tanya, apakah anda benar mendengarkan hadis dari Nabi saw dari Fulan bin Fulan? Dia bilang iya, saya mendengarkan dari Fulan bin Fulan dari Fulan. Setelah itu Imam Bukhari sudah pastikan kedudukan orang ini di masyarakat, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana tanggapan ulama tentang dia dari ulama setempat. Baru kemudian beliau sebelum menulis pun di bukunya, beliau dua rakah dulu minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau. Ya, Sambil salat sambil meminta petunjuk kepada Allah agar hadis ini benar atau tidak Baru kemudian beliau menekatkan dalam buku hadisnya Jadi mereka punya hal yang luar biasa dalam mempelajari hadis Nabi SAW Begitu perjuangan yang luar biasa Pernah terjadi di salah satu zaman khalifah Umawi pada saat itu eh, Maaf di Abbasiyah, di zaman Abbasiyah Ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam Tapi saya tidak temukan namanya dalam buku-buku. Cuma dikatakan Yahudi ini pura-pura masuk Islam, lalu dia mengarang-arang hadis Nabi. Dia belajar nih dari para ulama-ulama tabiin. Kemudian tabi tabiin maksud saya, dia belajar hadri pengajian. Kemudian dia mulai hafalah hadis-hadis. Tak lama kemudian tiba-tiba dia buka halakah. Di zaman dulu teman-teman sekarang tidak gampang orang buat pengajian. Di zaman dulu tabi tabiin ini tidak mungkin. Harus betul-betul gurunya mati mungkin baru dia buka pengajian. diambil semua ilmunya baru dia buka ataupun betul-betul dia sudah dikasih rekomendasi sama gurunya untuk bisa mengajar baru dia ngajar kalau belum disuruh ngajar hadir terus jadi tidak gampang gitu tiba-tiba orang ini yang tadi Yahudi mualaf masuk Islam ini tiba-tiba sudah buka Halaka di masjid para ulama-ulama tanya siapa si fulan oh si fulan murid yang pernah hadir di sini kemudian ditanyalah gitu kan Ada beberapa diutus oleh para ulama-ulama yang datang kesan, coba dengarin apa yang dia sampaikan. Ternyata ada yang disampaikan ngawur nih, banyak hadis-hadis tidak benar. Tidak pernah ada gitu. Lalu mereka tanya kepada imam-imam, imam Ahmad, imam Ibn Yahya bin Na'in, tadi ulama-ulama hadis ditanya, Benar gak ini? Ya, ini dusta, gak benar. Lapor kepada khalifah, lapor khalifah, ditangkap dia. Begitu ditangkap, kata khalifah, kenapa kau berani ngarang-ngarang hadis Rasulullah SAW? Apa kau ini benar masuk Islam atau enggak? Dia bilang, sebenarnya memang saya sengaja masuk Islam untuk ini, untuk mengacaukan kalian. Dia sudah tahu nih, Khalifah tanya, tangkap untuk memburu dia. sudah. Ini harus dihukum kalau dia tidak ben, benar. Karena sudah tersebar hadis palsunya. Kalau dia bertanggung jawaban, dia tidak bakal bisa. Sanatnya sudah ngaur, ya, matanya juga ngaur. Tidak gitu. mungkin. Lalu dia bilang, memang saya sengaja masuk Islam, saya pura-pura untuk menyebarkan, untuk mengacaukan agama kalian. Kata Khalifah ini, baik, kalau begitu saya akan penggal lehermu. Kenapa akan dihukum Dia bilang, kalaupun anda penggal kepala saya, enggak apa-apa Saya sudah membuat seribu hadis palsu Dia bilang, saya sudah membuat seribu hadis palsu Lalu kata Khalifah tersebut saya, Kami tidak ada masalah Karena Allah menyiapkan buat kami ya, Untuk kami eh, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in akan menyaring hadis palsumu Sebagaimana mutiara disaring dari pasir Yang ada di sungai Seperti itulah penyampaian Baik, kita dengarkan kembali Sekelompok ulama' berpendapat bahwa berdusa atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, Wasallam dalam menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Ini maksudnya dia betulkan. Karena dalam agama-agama lain selain Islam, mereka bisa nego dengan tokoh-tokoh uh, masyarakatnya. Ya. Kita punya histori sejarah. Beberapa ya orang-orang yang di zaman zaman dulu pada saat revisi-revisi Injil terjadi Al Qur'an menceritakan mereka menjual belikan, memperjualbelikan ayat-ayat Injil itu dengan hajat-hajat mereka. Jadi mereka bisa datang negosiasi menyampaikan pimpinan misalnya, lalu kemudian bisa dimasukkan dalam ayat-ayat Kitabullah. Allah mengatakan Ya bi Nabi ayatilahi sama dalam Al Qur'an. Mereka memperjualbelikan dengan sangat murah ayat-ayat Al Qur'an, ayat-ayat Kitabullah ya dari Injil, dari Taurat dan seterusnya. Maka Allah SWT menyebutkan kepada kita itu ya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan juga mengharamkan apa yang Allah halalkan Kalau ini pun terjadi dari kaum muslimin Mau coba-coba membuat seperti mereka Maka ini termasuk kufur Dan masalah yang dimaksud di sini adalah Berdusta dalam masalah selain itu Kalau misalnya orang cuma sengaja iseng Ini kalau sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau sebaliknya Maka ini sudah kufur Tapi kalau ada orang misal Dia tidak tahu Nabi ucapkan atau tidak ya. Kemudian dia sengaja nukil Maka ini termasuk dalam ancaman dosa besar. Tapi kalau dia sengaja membuat buat ya supaya mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya maka ini kufur. Kata Nabi saw di dalam hadis. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad cukup cukup panjang ya. Di sini beberapa orang yang meriwayatkan hadis ini tapi saya sebutkan sabda Nabi SAW inna ya, kathiban aliyah leysaka kathibi ala ghairi man kathaba aliyah amidan falyatabau maqadu minan nar, Sesungguhnya berdusta atas nama aku, tidaklah seperti berdusta atas nama selain aku, karena Nabi SAW penutup para Nabi, agama yang dibawa paling benar, dan sekarang panduan seluruh manusia bukan lagi kaum tertentu barang saya yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka Dia sudah pasti masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, kata Nabi saw. Tentu hadis ini masih diperselisikan oleh para ulama tentang. Maaf tadi hadis yang pertama itu hadis riwayat Bukhari. Saya tadi tidak lihat di sini dalam kitabul Janaiz dan juga hadis ini riwayat Imam Muslim dalam al Mukhtimahnya pembukaan bukunya. Kalau hadis yang riwayat Imam Muhammad adalah sabda Nabi saw. Ala kulli illa Orang mukmin itu diciptakan dalam segala tabiatnya kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Tapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya Hanya saja Sebenarnya ulama mengambil maknanya Mengatakan Jadi orang mukmin semestinya tidak boleh dusta Karena ada hadith lain yang berbunyi Kalau seseorang itu sengaja berdusta Maka Akan keluar iman Dari dirinya Seperti gumpalan asap hitam di kepalanya Kemudian nanti kalau dia taubat Baru kembali lagi Gitu kan Ini termasuk Berarti bohong itu tidak dalam Islam Tidak boleh Kalau dia sengaja bohong ini Berarti sama dengan mencoreng agamanya Hadis terakhir adalah kata Nabi SAW alaihi wasallam di dalam hadis. Teyatkan Imam Muslim dalam mukaddimah beliau, kata Nabi SAW Menrawa anni hadithan, yura annahu kazibun, Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, artinya lebih cenderung dia bilang ini mungkin palsu nih, ini benar, ya. Tetap saja dia nukil, maka dia termasuk salah satu pendusta karena sengaja meriwayatkannya, karena sengaja meriwayatkannya. Allahu Jadi kesimpulan yang kita sampaikan adalah nukilah dari Nabi saw dengan sumber yang benar, kembali kepada rujukan-rujukan yang benar dan jangan sampai menyalahgunakan nama Nabi saw, terutama hanya karena masalah wibawa, kedudukan, apalagi hanya untuk harta, karena ini berat diancam dengan api neraka. Allahu alam. Subhanaka Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat atas sering Salam Muhammad salallahu alaihi wassalam Pertanyaan pertama Ustaz bagaimana caranya Agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat Agar tidak masuk dalam bid'ah Misal dalam pernikahan ada adat Jawa Sunda Dan lain-lain Apakah boleh Tentu saya pernah tidak beratkan, teman-teman sekalian Dalam Islam ada dua pilar dasar Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau salat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun syarat membatalkan salat semua sama, enggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah, sama semuanya Di Mina, di Muzalifah Peraturan-peraturan sama Haramnya babi Indonesia, haram di mana Yang kedua Tidak ada tradisi lagi setelah Islam Kecuali Islam itu sendiri Saya ulangi Alhamdulillah Tidak ada lagi tradisi Setelah Islam Kecuali Islam itu sendiri Tidak bisa lagi Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya Tradisi apapun dibuang jauh-jauh Yang ada cuma Islam Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri Habis sudah, tidak ada lagi Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global Misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global Tidak boleh yang haram misalnya Tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya Ada kaedah-kaedah umum Maka ini yang dipegang kaedahnya Yang dipegang adalah kaedahnya Berarti kita boleh enggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, Yang kita buat, tradisi kita, biasa Kalau ini masuk kepada subtansial dan Islam datang menjelaskan secara global Maka boleh saja Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu, bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. mau dia cuma cincin mau dia cuma sekedar lapisan intinya emas bagi laki-laki dilarang sudah dijelaskan secara spesifik bukan lagi umum global sudah selesai masuk di situ sama dalam pernikahan secara global datang kaidahnya gitu kan tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam Karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita kemudian ini yang ada dari dalil sohinya. kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri ini jelas masalah solat ya. diperingatkan, bukan berarti karena pengantin lalu solatnya tunda ini semua hal-hal yang mendasar datang dalam bentuk global secara khusus, boleh enggak melantai atau duduk kursi, ini secara khusus Islam datang menjelaskan secara global kita ambil globalnya khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru gitu ya. begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis Sahih seperti Sahih Bukhari. Apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai ikroh tahsin dan lain. Apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena Hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari dalam Bukhari, dalam buku Imam Muslim Imam Abu Daud Nasai, semua imam hadis ini, ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan hal yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama hadis, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu wahyu masih turun, al masih turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang penulisan hadis. beliau pernah melarang menulis perkataan beliau disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna setelah Al-Quran turun sempurna para ulama mulai menulisnya karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa gitu kan? maka ditulislah begitu pula pada saat Uthman bin Affan menulis memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit gitu kan Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar. Sekarang ada di museum tentunya disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah. Karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja. Hanya mengumpulkan apa yang sudah ada. Gitu, hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai untah, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya. Tidak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan kita. Gitu. Kaedah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat. Ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan. Ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis irbat. Hadis Nabi SAW yang mesyur beliau mengatakan Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafu'u rasyidin mahjinin min badi adu'alihah bin nawajid Ini hadis sahih yang ma'ruf yang hampir semua umat Islam kalau baca hadis tahu hadis ini Kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafu'u rasyidin setelahku berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian Lalu Nabi SAW berkata wa iyaakum wa muhdathatil umur dan hati-hati dengan muhdathat tahu muhdathat itu apa? hadatha Ya, Muhdaz ini artinya sesuatu yang baru Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru Yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya Baru artinya tidak saya contohkan Tidak ada juga dalam hurafu rasyidin Karena di awal hadiskan kan berpegang pada sunnahku dan sunnah Hurafu rasyidin Berarti yang dimaksud dengan di sini kembali kepada dua itu Berpegang teguja, berpegang tegulah pada keduanya Walaupun dengan gigi geraham kalian Dan hati-hati dengan muhdazat Baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku tidak ada dalam sunnah ulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna bid'ah. Semua yang muhdatsah yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, adalah bid'ah dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah. Karena tidak ada panduan wahyunya. Gitu kan? Wa indah tolong dan kerusatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan. Sunnah sama bidah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bidah. Yang hidupkan bidah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi Jadi memang seperti itu memahaminya Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri Dengan yang ada perintahnya saja Itu aja jaga sampai mati Masuk surga insyaAllah Ini. Ini saya bingung betul orang-orang yang Terus mau buat-buat terus Ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan Kenapa saudaraku Sudah nabi banyak, banyak pertahankan komitmen itu zikir pagi sore jaga tuh salat on time di awal waktu jaga tuh zikir zikir yang kita dianjurkan tu baca tiap hari istighfar 100 kali adalah illallah illa akbar yang ada sudah dalil dalil jelas kerjakan salat duha yang ada dalil jelas yang malamnya komitmen jaga apa anda sudah tiap hari kerjain tu, ini masih banyak yang terbengkala gitu, jagakan ini kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini saya bingung gitu untuk apa gitu. Dan motot mempertahankan, tak apa-apa, tak apa-apa, Subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut ikutan yang sholatnya masih senin kamis, hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib tak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dalam bincangnya, tak, tak disemangatin, malah tak apa-apa, buat ini aja. Loh gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sudah Nabi SAW? Coba apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan Karena beda lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya kenapa sih Kok Kenapa suka cengkal nih gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah Sudahlah saudaraku gitu. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa Dari semua buku hadith Di awal-awal buku biasanya Mereka menulis namanya Syamail Muhammadiyah Umumnya buku-buku hadis ada menulis Syamail Muhammadiyah Kehidupan Nabi SAW Cirinya Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan Tentang wajah, tentang kulit, tentang poster tubuh itu semua di buku hadis Hadis-hadis-hadis tentang ciri Nabi SAW Semua buku hadis menyebutkan masalah itu Ciri eh, fisik Nabi SAW Kalau lebih lengkap sejarah Nabi ya, Dalam buku-buku sirah ada buku-buku sejarah Nabi Dalam buku-buku hadis juga ada tentunya Ada khusus di sahih Bukhari, sahih Muslim Memang ada khusus tentang sirah Nabi Sejarah Nabi Itu dipelajari Dari situ insya Allah anda bisa tahu Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab mengikutin Nabi. Tetapi ketika menjawab, ketika menjawab sambil tertawa, tidak serius menjawabnya ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memfonis orang. Kenapa kamu dagang sambil senyum? Ia karena saya mengikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah. Kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan. Mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato, lalu taubat. Tidak ada masalah. Kan? at kata Nabi SAW, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya. karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain lalu temannya terlambat dia gelisah nih sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya kata Nabi SAW cari alasan yang tepat yang baik buat, buat saudaramu jangan sampai kamu mengatakan dia ya, hal-hal yang tidak benar mungkin begini, mungkin begitu cari hal-hal yang baik jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim kalau dia ikuti saudara rasul dukung, masya Allah bagus ya Mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala, gitu kan? Ya, sudah seperti itulah. Baik, di sini katakan semoga Allah Swt senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Mengatakan ya, pak saya, terima kasih doanya, sama-sama, insya Allah. Saya mendapat, pernah mendapat kabar bahwasanya Ustaz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustaz ketahui Dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin, pribadi Dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalamin, banyak sekali Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90 Ada teman saya, saya waktu itu tidak belum mimpi gitu kan Kemudian Nabi, kemudian ada teman saya yang masya Allah sampai selesai S3 di Madinah dia menceritakan kalau dia pernah, masya Allah, masya Allah, udah cukup cukup, jangan tulis lagi ya, ini cukup sampai sini, bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah, masya Allah sampai S3 di Madinah dan dia ceritakan pengalamannya sama kami waktu kenapa dia pertama dia ke Madinah dia bilang saya mimpi. Saya ke depan kuburan Nabi SAW Mimpi ke kuburan Nabi SAW baru terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW Dan seperti apa yang oleh Nabi SAW dalam hadith Dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya Maka ada banyak dan ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu Tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW Sebagian fisik kadang-kadang juga utuh Atau ada perkataan yang diucapkan Kalau saya pernah saya ceritakan dan ini bukan tidak hubungannya sama Ria sebenarnya karena memang ini pernah terjadi gitu kan dan terjadi ini memang bukan saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya enggak waktu saya pertama sekali e, membuka kelas hadis di Jakarta jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis pengajian-pengajian yang saya ingin membina eh e, ikhwa dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar kayaknya bobotnya masih kurang Itu kan akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis lalu kita bedah, lalu kita bahas waktu awal-awal itu, saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan pers- saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya, bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya, berombak seperti itulah, tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya sempat beliau menghembuskan uh, uh, apa namanya, nafas dan saya menghirupnya, hanya itu saja kemudian saya terbangun Lalu saya bersyukur kepada Allah SWT Sudah sempat melihat Lalu saya kemudian Menghubungkan dengan ternyata Saya sempat mengajar memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu Cukup banyak pengajian-pengajian yang saya buka Untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah Yang banyak diangkat di Youtube sekarang Sudah Alhamdulillah sampai 30 episode Itu memang waktu pertama kali saya buka juga Untuk saya mengajar Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku Dengarin ceramah-ceramah Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda. Beliau lagi berdiri, kemudian lagi seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya. Saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah-sebelah beliau cukup banyak uh, yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi Sosalem yang sedang men- menebang pohon-pohon uh, apa namanya kurma. Kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. kemudian dari, dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya, saya mendengarkan beliau mengatakan Wasallam Khalid sekarang kau bergabung ya, bergabung dengan kami lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah lalu saya ditunjuk ke belakang saya ke belakang lah, terus saya ke belakang, saya enggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang, di belakang itu kayak ada kelas-kelas, dan saya lagi memegang sahih Bukhari dan sahih Muslim di tangan saya mimpinya begitu saja maka pada saat saya terbangun Saya, mem- saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan Satu atau dua kali saya belak- menyampaikan Tentang sirah Nabi Dan Alhamdulillah memang di Youtube cukup banyak pengunjungnya e- Masalah sirah itu Itu yang saya alamin Kalau bagaimana caranya supaya mimpi Yang saya tahu, coba anda komitmen Menjalankan sunnah beliau Wasallam Pertahankan sunnahnya Murnikan ajarannya Cintai apa yang beliau ajarkan Jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi Jadi enggak ada amalan khusus gitu stau say a'lam gitu itu yang kita amalkan. Bolehkah, e, mengutip isi arti Al-Qur'an untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya, lebih amannya jangan. Lebih amannya, gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke maaf WC, ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal e, hanya sekedar simbol tertentu, gitu kan? E, misal cuma nama surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada. Tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih bolehlah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik, walaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana. Maka lebih baik ditulis e, kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam Saya bangga menjadi seorang Muslim gitu kan? Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam Saya mencintai sunnah Misalnya, gitu kan? saya mencintai Al-Quran dan sunnah Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam Itu saya sarankan lebih baik ke situ Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini Daripada antum mencuplik ayat Al-Quran Ataupun maknanya Tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran Maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan ada air di situ ya seperti WC tempat-tempat yang mulia lah tem- apa tempat-tempat yang kurang mulia kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti oh kalau gitu saya tidak dapat duit enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa, mungkin apa nah. Kalau kalau misalnya kita tahu sumbernya apa? Kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala. Hanya saja hanya saja mungkin dia pakai judi gitu kan? mungkin dari gajinya ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya diambil nggak masalah tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi saya mau borong toko kamu maaf, silahkan ke toko lain saya enggak bisa terimain kenapa kau enggak terima? haram dalam agama Islam uang ini haram, jangan malu saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha itu maksudnya membuka usaha Kalau berdagang, berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Jadi dokter-dokter bisa berdakwah. Ya jadi jadi, jadi apapun bisa berdakwah. Ini. Masa kita kalah dengan orang non Muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non Muslim datang ke sana sambil mengobatin masyarakat sambil didakwain agama Nasrani. Kenapa dokter kita sambil mengobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillahkah, mengatakan berdoalah kepada Allah wahai bapak ibu sekalian ini cuma sekedar Sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? ada salahnya di toko anda, titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk, nak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko. Tak apa-apa. Nanti dia tersinggung, gak, enggak enggak, akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh, saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. dan masalah. jadi gunakan juga apa yang sedang kita glutin sebagai lahan dakwah itu penting gitu kan? itu penting jangan malu dengan masalah itu jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini enggak boleh loh. Maaf saya enggak jual walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua saya enggak bisa karena uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan saya enggak mungkin terima. Ya, sudah nanti bisa siapa? tahu dia bertanya gitu kan. Emang enggak boleh, emang haram. Ya, iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang Subhanallah di google kurang dari 1 menit Tinggal ketik dalil-dalil judi Keluar semua tuh Tinggal ketik baca nih loh dalilnya nah, Mungkin kalau tidak hafal Ini loh begini, ini loh begini Atau bisa baca di sini, Mungkin bisa jadi lahan dakwah nah. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya Baiklah Ada orang mempunyai anak kembar Tiga laki-laki semua Kalau mau akikah Seharusnya enam ekor kambing Tapi mampunya hanya membeli tiga ekor kambing Bagaimana sebaiknya Apakah akikah dengan tiga ekor kambing Atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli enam ekor kambing Akikah saja semampunya Mampu satu-satu ekor Satu-satu ekor Allah tidak akan paksakan jiwa sesuai dengan Kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah tahu niat kita Cuali kalau antum mampu, antum sengaja Nah itu bahaya, enggak boleh Kena melanggar gitu kan Karena kata Nabi SAW Semua yang lahir tergadai jiwanya dengan akikahnya Mesti memang diakikahin gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini Bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya Karena itu tergantung ya? Tergadai jiwanya si anak itu dengan akikahnya Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang Misal Antum tahu nih ada tetangga Tidak mampu dan anaknya lahir Kita sumbang Nanti anak kamu saya akikain aja gak apa-apa Sumbangin dua ekor kambing atas nama anaknya dia Itu sama nggak ada masalah Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin Yang menyerupai laki-laki Misalnya seperti wajah suaminya Bukankah alam jin dan manusia berbeda Nggak benar ini dari mana ini Dari mana ini karang-karang Mana dalilnya Wanita terlentam sedisne sama jin Parah sekali ini Tidak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pemberian barang secara kredit atau ansuran Dimana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa ansuran Kredit dan cash bisa berbeda harga Tapi akadnya harus jelas Produk yang sama Saya jual motor Kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah. Yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas. Dan akadnya harus transaksi jual-beli. Saya jual motor ini dengan uh, keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Gitu kan? Jangan utang-piutang. Kalau akadnya utang-piutang jadi riba. nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya? ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau Anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain Muhammadin wa wa kama ala ali ibrahim majid ala Muhammadin wa azwaji wa kama ala ali ibrahim majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan baca di dan dikenal dengan shalawat ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi sallallahu paling sering mereka ucapkan sallallahu wasallam. Dan Nabi Wasallam juga tidak menugur mereka dengan itu Tapi kalau mau ditanya Mana afdalianya maka salawat Ibrahim Ustaz apa hadis do'if seluruhnya tidak bisa dipakai Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis do'if Untuk memotivasi tapi tetap disebutkan Bahwa hadis ini do'if apakah itu diperbolehkan Hadis do'if bukan semuanya Tidak boleh dipakai Ada yang boleh dipakai tapi dengan syarat-syarat Yang pertama Do'ifnya itu lemahnya bukan karena ada Salah satu perawi pendusta. atau tercoreng ya, kehormatan agamanya ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan jadi kalau dia pernah dusta dia memang dasarnya pendusta pengarang arang hadis ini sudah jelas nggak boleh sama halnya kalau ada orang lemah hadis ada namanya iktala fi akhir umbrihi. jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya tapi setelah dia tua hafalannya melemah Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtilat tapi akhir umri, Ter, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan? Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah, dia sudah melemah, hadisnya jadi lemah, gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sohi yang yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta enggak boleh terima sama sekali, kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya, ini, ini, ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya tidak, tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya solatlah sekian rakaat ada hadis yang Hasan atau hadis Sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda maka berarti hadis daif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia jadi kalau dua hal ini insyaallah ada maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah dia juga tidak bertolak belakang dengan ya, hadis-hadis yang lebih kuat ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fawbail amal saja dia cuma masuk di amal-amal sunnah Hadis-hadis motivasi maka itu dibolehkan insya Allah. Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si Fulan ingin berbaikan dengan Anda dan meminta maaf. Tidak boleh, tidak boleh. Anda boleh mengatakan... yang dibolehkan islah memperbaiki dua hubungan orang yang rusak misalnya anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama anda tapi karena dia lebih tua dia enggak mau memulainya, padahal si B enggak mengatakan itu gitu kan? jadi ini, ini yang dibolehkan tapi kalau kita pakai sumpah itu enggak perlu itu yang pertama yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi Wasallam. anda cuma boleh mengatakan demi Allah, Enggak boleh dikatakan sini, misalnya demi Allah dan Rasulnya jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. mengapa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah, bukankah semua itu buruk dan sesat, ini istihad sebagian ulama gitu kan? Imam Syafiq Rahimahullah mengatakan ada bid'ah ma- mahmuda dan madmumah ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang ya, tercelah ya, itu istihad dari Imam Syafiq Rahimahullah beliau mengatakan itu Jadi yang beliau anggap, eh, yang saya faham ya, kalau yang dianggap dengan bid'ah mahmuda ma- 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 yang terpuji itu seperti fasilitas. Maksud di fasilitas, beliau membahasakan itu. Seperti misalnya di zaman Nabi SAW orang belajar di masjid. Gitu kan. Sekarang sudah ada kuliah, kelas-kelas. Gitu kan. Maka kelas-kelas ini dianggap baru fasilitas yang digunakan untuk ibadah, maka dianggap bid'ah tapi dia mahmuda. Dia tidak bertolak belakang, dia tidak mengubah jumlah, tidak mengubah metode, ini, ini. tapi dia hanya fasilitas. Maka diistilahkan dengan bid'ah baru, tapi boleh diterima. Seperti itulah. Tapi ini istihatnya, ini upaya. Umumnya kalau ulama, eh, ahli hadis, menolak ada istilah bid'ah hasana, menolak istilah ini, karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi Sosalam ada bid'ah hasana. Yang Nabi sebutkan malah bid'ah itu. Membawa pada kesesatan. Kan tadi hadis irbat yang jelas saya sebutkan gitu. Allahu'alam. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati sajalah. Lebih hati-hati. Dan lebih baik memang dia. Seperti saya katakan tadi. Kesimpulannya mengerjakan yang ada sunnahnya saja. Untuk lebih aman gitu kan. Insya Allah. Sudah pasti-pastilah ada panduannya gitu kan. Anda kerja di satu perusahaan. Ada peraturan-peraturan perusahaan yang jelas. Lalu anda ikutin. Sudah dapat gaji. Ya dapat fasilitas. Tapi kalau kita terkah-terkah. Kayaknya pimpinan saya ini maunya begini nih. Pimpinannya tidak ngomong, tidak apa, diterka sama dia Bisa benar, bisa salah Kalau pimpinannya tidak suka Akhirnya dikeluarkan, hanya ditegur Ini kan tidak boleh kan? Jadi seperti itulah, supaya bunda untuk difahami Tadi ustaz meng- menyatakan bahwa Banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat Bukan banyak, memang semua yang jadi syariat nah. Kalau perkataan Nabi SAW Perbuatan dan persetujuan Bagaimana dengan cadar Apakah ini juga apa ini istihad karena banyak banyak ber- perdebatan atau hujah tentang memakai cadar sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar kalau yang berpegang pada hadis ya kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi kalau kita mengambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin itu luar biasa bahkan ada yang mencela tidak boleh jilbab bukan cuma cadar jilbab ditolak kampungan lah tradisi Arab lah seperti sekarang banyak Islam-Islam yang mengaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli Hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Tidak pernah. Tidak pernah. Sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menggunakan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan? Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama antara beberapa ulama hadith ya, memang ulama hadith mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya dia menggunakan cadar, tapi orang kalau belum mau pakai cadar dia hanya menggunakan jilbab tertutup, wajannya terbuka juga tidak salah. Tak boleh kita salahin karena dua-duanya memiliki. Dalil ya Tentang masalah tinggal ini apa Wajib atau sunnah saja Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi Wasallam. Ini seperti ujian ini Tolong jelaskan Lalu tanda tanya ya. Baik Pak Guru Saya jelaskan. Ya. <laughs> Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan Wan Nabi Wan Nabi Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan Nah ini kata-kata demi ini dalam bahasa Arab waw. Waw kasam namanya, Waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam subhanahu wa ta'ala. Nabi saw sendiri mengajarkan kita untuk itu. Gitu, tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitukan? Tapi mereka menggunakan wallahi demi Allah dan Rasulullah saw sendiri juga menggunakan itu. Ya. Dengan tiga lafadnya Wallahi, tallahi dan billahi Baik, apa itu kebahagiaan Bagi seorang muslim Kebahagiaan seorang muslim Kalau dia ngikutin Perintah Allah dan Rasulnya Kesimpulannya itu Anda bisa rasakan kalau anda praktikin dalam agama Islam Kalau kita betul-betul Hidup kita dari bangun tidur sampai tidur Semua menjalankan perintah agama Yang halal ditinggal yang dinikmatin, yang diperintahkan dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa, hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri, maka itu kebahagiaan yang sebenarnya. Sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal, itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Ridwanullahi Alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa, apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihati satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kanca kancam peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini, benar menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti kan kita bahas insya Allah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah, ya, bin Jarrah. Allah, anhu, serial Sahabat sekaligus saya ajak teman-teman untuk. datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai Insya Allah pagi itu kita akan bahas sahabat yang ke 10 Abu Beda bincanglah waktu di Palestina setelah menang menaklukkan negeri Syam negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya ya bagus arsitekturnya luar biasa itu termasuk pusat ya pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu bangunannya megah-megah bagus-bagus gitu itu Subhanallah waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luas. orang Islam berhasil masuk jadi ghanimah itu. Kenapa perangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke kemana? ke mana ke Palestina, Abu, Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan? Lalu Abu Ubaidah e, waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali, gitu kan? Keledainya dipakai, keledainya itu juga yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, udah menang. dia bisa pakai kuda, bisa pakai baju, bisa tempatin di istana yang mewah lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? kata mereka, siapa wahi amir mu'minin? kata dia mana Abu Ubaid Abu Ubaid pun datang dengan pakaian tadi begitu jalan sama-sama, kata Umar wahai Abu Ubaid, saya ingin ke rumahmu saya ingin lihat rumahmu, kata Abu Ubaid ya amir mu'minin, percuma, kalau kau ke rumahku kau hanya menguras air matamu percuma, Karena ini sahabat dekat dari dulu kan Kebetulan Umar dilombatkan jadi khalifah Tahu betul siapa Abu Baidah. Julukannya amin umat ini Orang yang paling terpercaya Kata Umar gak apa-apa Saya mau ke rumahmu Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat Sementara istana-istana yang tadinya Raja-raja Romawi itu ada Tinggal dia tempatin Duduk isinya sananya gak masalah Memimpin gitu kan Tapi ini Islam Dia buat rumah dari tanah liat Dia masuk Rumahnya pintunya pun didorong Dengan susah dari kayu Begitu dibuka Umar masuk Umar melihat tidak ada apa-apa rumah seperti di Madinah, biasa sederhana sekali. Anas Umar ada sini air mata, kata Abu Baida, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu, gitu kan? Lalu Umar mengatakan, "Apa kau tidak punya makanan? Saya lapar." <gak> Abu Baida datang, mengambil kantong di atas lemak, di atas rak, ya, di ujung pen- itu, dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti <gak> kering berapa potong? ini makanan saya. Umar tambah nangis, "Kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa ya Abu Baida?" Dia bilang wahai Amir mukminin cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ketujuannya di sana itu ada surga di sana orang beriman lain tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang kebahagiaan sudah dia dapatkan bukan dari kemewah-mewahan tapi dia dapatkan dari ketenangannya dia tahu akhirat targetnya di dunia jalanin tugas. Nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah, itu kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita sudah ada kan. Sembilan sahabat yang kita tabligh kembali dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya ada 80 lebih sahabat Apa boleh setelah salat setelah salat ada satu orang masuk yang terlambat kemudian kita mau mencari pahala salat berjamaah bersama dia yang masbuk namun kita menjadi makmumnya bukan imam. Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia salat. Dia sudah niat salat sendiri. Antum nggak? ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah salat itu enggak. Ya boleh itu ada enggak ada uzur untuk ngulangin salat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat salat sendiri kan? Yang boleh kalau ada orang datang sendirian seperti hadis Abu Bakar kan. Waktu ada orang masbuk bukan masbuk sebenarnya masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakat. Ini orang memang ketinggalan salat. sudah. Datang dia mau salat sendiri kata Nabi SAW sebentar. Siapa yang mau bersaudara saudaranya ini. Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah lalu Abu Bakar pun salat bersama dia. Boleh jadi Imam boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia. Berjamaah dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala salat sunnah. Ini kan? Pahala salat sunnah. Ini boleh. Tapi kalau orang sudah salat sendiri lalu kita tepuk pundak, ini enggak boleh. Ya, ini tidak ada. Tadabbur surah Al-Naml 38 sampai 40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singasana ratu Balkis? Lalu perebutan antara jin Ifrid bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif. Bin Barkhiyah yang dimenangkan oleh asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata, Apa pertanyaannya? Apakah perbedaan yang dilakukan? Apakah perbedaan yang dilakukan Jin Ifrit itu dengan sihir perpindahan mungkinnya? Sedangkan dilakukan asif itu dengan doa dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar yang paling kuat yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman Alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balkis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiulloh, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, saya. Dan ini Asif ini Kalau yang lebih kuat pendapat bukan jurutulis Tapi salah satu kerabatnya Suleiman AS Yang menghafal ya, Alkitab gitu. Zabur, Taurat gitu kan. Kemudian dia menyebut nama Allah berdoa sama Allah Lalu kata dia Saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip Maka Nabi Suleiman mengatakan Baiklah kalau itu datangkan Lalu terjadilah datang singgasana tersebut Kalau ini perlu diperbaiki Ini bukan pertama Ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif Yang Kalau masalah namanya kuzan ini istihad, saya tidak pernah dapatkan. Kalau saya peribadi nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifritun Jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang e, di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah s.w.t karena dia pendampingnya suliman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di yang memindahkan barang tadi ini, gitu kan. Jadi ini bukan sihir Dan betul kalau si Asif ini Si sepupunya Suleiman dan keluarganya Suleiman AS ini Dia menggunakan doa Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang Sebagaimana Taurat dan Injin Tentu saja ya, Kitab Zabur yang digunakan pada satu Karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam ayahnya Suleiman dan Suleiman AS Cuma mengembangkan Zabur Tapi pada satu itu lebih kuat pendapat ulama Mengatakan Zabur dan Taurat digunakan Keduanya ya, Keduanya Karena ada hadis Nabi Wasallam yang berbunyi dalam riwayat Bukhari. Daud Alaihissalam telah diberikan kemudahan, salah satu mujizat Allah berikan kepada dia. Dia bisa memba- menghabiskan, membaca taurat dan zabur dua-duanya sebelum pelana ya, tunggangannya dipasang. Mujizat, jadi dia misalnya selengkap taurat, lengkap ya, zabur bisa dibaca oleh Daud AS sebelum pelana kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini dijadikan pegangan, Allah alam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, itu seperti semacam singasana, sana. Gitu kan. Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf diantara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam Dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan gitu kan karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Dari tadi saya baca nih, mah pertanyaan di luar tema. Perasaan sudah dari tadi terus gitu. ya. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja, saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi Wasallam Mengenjakan memelihara jenggot karena Nabi s.a.w. memeliharanya. Gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur. Kalau masih ditegur, ya sudahlah. Tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja. Gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian. Semoga Allah jaga. Masya Allah saya orangnya Masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan Banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu Yang jelas dia kerja di satu perusahaan Dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut Dan saya tidak tahu Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan Datang temuin saya dan berkata Ustaz saya ini ya, Datang mungkin Ustaz tidak kenal Nama saya Fulan Dipanggillah beberapa orang Staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu Perusahaan ini besar sekali Punya sampai 50 ribu pegawai kalau nggak salah Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan Banyak gitu kan Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, e, ada satu orang, Bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal Bapak siapa. Karena Bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya. nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian serum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian, saya bilang, saya nggak kenal siapa. Dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih. Ini orang. Sekarang mau resign Ustadz dari perusahaan Mau keluar, ini kalau keluar kacau semua ini 50 ribu pegawai Kacau nih, jadi kacau perusahaan Terus saya bilang hubungannya sama saya apa Dia muridnya ustad. <SILENCIO> <SILENCIO> Gara-gara ikut pengajian Ustadz Sekarang pelihara jenggot enggak pagi isbal celananya Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan Dulu-dulunya itu kalau diundang Sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar Minum-minuman keras Ada perempuan, ada segala Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau Jadi ini Karena dia ditegur Oleh pemilik perusahaan yang paling besar Ownernya, maka dia resign aja Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan? Terus saya bilang begini saja Sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese dan Muslim Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang Ditahu ini, bapak ini adalah murid saya Salam dari saya, dan bilang Kalau kualitas kerjanya bapak ini Setelah ikut pengajian saya buruk Kualitasnya buruk saya tanggung jawab, nanti saya akan bicara sama beliau, tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah nabi, itu kan sunnah nabi anda muslim kan semua orang-orang muslim ada lima orang yang datang, anda kan muslim semuanya sudah tahu belum kalau belajar jenggot sunnah nabi nabi s.a.w. mengatakan apa, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian sunnah nabi s.a.w. perintah agama seorang muslim menjalankannya Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi Wasallam itu kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima, biarin dia kembangkan itu, apa apa hubungannya dengan performan dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman tidak ikut perempuan, Islam melarang, Anda juga muslim harus serapkan itu baiklah Ustaz, kami sampaikan Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah hari, di Ramadhan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah, mereka wala istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustaz Halid judul ini, saling diskusi itu, jadi dia nyebar gitu kan? Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekarang, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor, jelasin. Ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang ya Ada orang persepsinya, kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama, persepsi dia itu bagus. Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu kalau persepsi saya jenggot nggak masalah, persepsi anda tidak baik ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini maka silahkan, diken. Gitu sama halnya penilaian orang bagus atau tidak itu kan persepsi. Gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? enggak Kita bebas kan? Dan, Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu dan yang luar biasanya teman-teman sekalian bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu juga. Nih jenggot nih tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, enggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Enggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. yang mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah setengah sembilan, kertasnya masih banyak hmm. Setiap hari Senin dan Kamis Saya mengaji dengan guru ngaji saya Tapi setiap hari Kamisnya Selain belajar Tajwid Guru ngaji saya selalu rutin Wajib membaca surah Yasin Padahal saya tahu itu bukan tuntunan Rasulullah SAW Yang saya mau tanyakan Apakah saya boleh tetap hadir setiap Kamis Untuk uh, rutin membaca surah Yasin Atau saya hanya datang di hari Senin saja Terima kasih Nggak ada masalah membaca surah Yasin Surah Al-Quran Gitu kan? Kalau saran saya nggak usah ditinggalkan, tetap aja mengaji, nggak ada masalah. Tapi bisa diberikan masukan. Saya sudah sering masukkan teman-teman yang seperti ini. Saya bilang ada dulu pengajian saya bina, mungkin sudah 15 tahun. Setiap ketemu baca surah yasin. Benar, dapat pahala surah alquran gitu kan? Terus saya kasih masukan. Saya bilang ibu-ibu itu, ibu-ibu, kenapa nggak coba setiap ketemu mulai dari awal al-baqarah, awal al-baqarah, lanjutin 10 ayat, 20 ayat. Insya Allah kalau 15 tahun itu bisa berulang-ulang khatam Al-Quran. Surah Yasin kan masuk di dalamnya. Kita cuma tinggal berikan masukan. Gitu kan? Maka itu sangat bagus. Seperti surah Yasin ada berapa ayat. Baik, kita ambil jumlah surah Yasin dibaca dari Al-Baqarah. Terus dilanjutkan Al-Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Al-Imran al-nisa, apa? Surah al-baqara, Al-Imran Al-Baqarah ya. Al-Imran Kemudian Al-Nisa Al-Ma'idah Al-An'am Terus dibaca berurut-berurut Karena nanti juga Kena juga surah Yasin tuh, kan gitu? Alhamdulillah mereka amalin Tidak ada masalah gitu, kan? Kalau saran saya tidak usah ditinggalkan Ini bukan pelanggaran baca surah Yasin ya. Hal yang positif saja Apakah hadis ini palsu Cinta tanah air sebagian dari iman Oh iya Ini, 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 palsunya palsu super nih. <SILENCIO> dari mana cintatan air sebagian dari iman ini? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asalbia? Ya. Kita sesudah bilang teman-teman sekalian tidak ada lagi tradisi kebiasaan kecuali Islam. Udah nggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik. nasionalisme ini pada keislaman oke, okay, tidak ada masalah wilayah islam kita mesti pertahankan wilayah islam iya. kan begitu, itu yang mesti kita pertahankan Allah Alam yang saya tahu, karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bilang Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya, jadi kalau, kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita nggak usah ikut-ikutan selama tidak lewat perbatasan Indonesia nah ini, akhirnya hilang islam gitu kan Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam, gitu kan? Pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada Segelombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah se- adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja. Dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah menyanyi, mengamen. Ini kan tidak, bukan tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah di, lebih cenderung dilarang, gitu kan? Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam. Sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam. Orang minta tanpa nyanyi, gitu kan? Maka itu ada dalam Islam. Kita bantu kalau orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun, kita beri karena keadaan dia miskin. Bukan karena itu. Dan bahasakan. Saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen. Saya bilang, mas, saya kasih ini karena keadaan anda ya. Bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi. segala satu itu bisa digajikan sebagai ajan dakwah. Bisa gitu kan. Bisa. Subhanallah mungkin dapat hidayah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka juga tidak ada hal manfaat di situ. Apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksa kan juga kan. Mereka cuma minta sukarela. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah seperti salat misalnya? Padahal sudah sering menegur, tapi tetap saja tidak dijalankan. Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah enggak boleh ditinggalkan tetap bersama mereka tetap dakwahi sabar sabar nabi Nuh alaihi mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba Sudah ha? udah berapa hari didakwain sabar sabar tunjukkan tunjukkan hal-hal yang yang sesuai dengan sunnah, orang tua kita tetap kita bakti ya tuntun penuhi kebutuhannya satu waktu insyaallah dia dapat hidayah Itu gitu kan cuma kalau salat maaf ya bu, saya mau salat dulu sebentar saya ke masjid, perintah Allah nanti baru saya kembali, sebutkan perintah Allah, biar dia dengar jadi dakwah itu, ya ibu doainya mudah-mudahan saya mudah, selamat pulang lagi ke rumah, ke sana ke masjid baru balik gak ya, mungkin ibu bilang, jangan-jangan, gak usah sholat nah, salat lah gitu balik kita khidmah lagi dengan beliau, apa yang bisa dikasih belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan, bawa ke rumah ya, kita seperti itulah, jalankan yang sunnah Nabi insya insyaAllah mereka dapat hidayah dan sabar Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib Yang katanya turunan Rasulullah SAW Yang kita tidak tahu Kebenarannya dan apa, apa jawaban kita, Penjelasan kita terhadap pengikutnya Teman-teman saya sudah pernah Ditanya masalah lain dan saya sudah bilang Habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada Mereka punya jalur nasab Yang saya tahu mereka punya jalur nasab Dan mereka mengaku turunan Nabi SAW Ya sudah, saya tahu memang ada jalur Ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab Kena banyak Nabi SAW Dan itu benar Itu tidak boleh dipungkiri Itu satu sisi Tapi bukan berarti ini Kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Lalu kita biarkan Enggak Makanya kan saya pernah bilang Ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara Habaib Mereka mestinya kalau mengaku turunan, turunan Nabi SAW Mereka harus sah pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka gitu kan? Mestinya begitu Jangan sampai ada persepsi para Habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri Saya teman ada ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah ilmunya luar biasa, gitu kan dari turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan luar biasa memang saya hormatin, karena memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi Sallam kan dalam salawat kita kita baca, gitu kan dan itu bukan bukan itu bukan itu bukan, itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku-perilaku yang salah, bertolak belakang dengan agama, maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW, waktu turun, Wa andir akrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu, ayat ini, lalu Nabi SAW langsung uh, naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, Wahai keturunan Hashim, Hashim ini keturunan Nabi SAW, Wahai keturunan Abdul Muttalib, ya. Wahai ya, Fulan dipanggil pamannya, lalu dipanggil Wahai Fatima anaknya beliau Radlawanha yang terkenal, ya salah satu tuannya bida dari surga beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah tetap salah di mata Allah, nggak bisa. Ada hadis Sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi saw orang yang paling ringan adabnya hari kiamat adalah Abu Thalib, gitu kan? Karena dia dia diberikan sendal. Dari, dari api, dari bara api yang ia membuat otaknya mendiri Dalam riwayatnya dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka Karena dia pernah membantuku gitu kan. Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai Tapi bukan di tangannya Nabi SAW Ada empat orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau Dan ada dua orang yang tidak masuk Islam Ada yang masuk Islam, dua ada yang tidak masuk Islam Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah Ada anhuma, gitu kan? Ada Abu Talib dan Abda abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan? Ada uh, Nabi Ibrahim alaihissalam kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya Azhar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan. Itu hal yang biasa. Kalau masalah ada pengikut-pengikutnya yang salah atau habibnya pun salah, memang wajar untuk dinasihatin, ya, diingatkan. Itu yang saya tahu. Allahu Alam. Baik, mohon maaf ini yang lainnya saya tidak bisa bacakan karena sudah menjelang jam 9 malam. Dan ada ayah saya baru tiba di Jakarta Dan saya harus menemui beliau malam ini sebelum beliau istirahat Insya Allah pertemuan akan datang Kalau memang Allah masih mudahkan Waktunya bisa kita buka sesi jawab, Saya akan buka lagi Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya. Semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah. Seluruh muslimin yang berbuat dosa, berbuat kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua juga yang sudah mendapatkan ilmu maka dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertindas terutama di Palestine di Syria. Di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah ikhlas niat mereka, Allah kaukan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hajat, dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga, fiil tanpa hisab, si satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada ada saudara saya mau dimaafkan. Subhanak Allah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.